0: Noch stehen die Leverkusener zu ihrem Trainer, das hat Caro auch klar betont. Sie wollen mit ihm die Wende schaffen. Aber dafür muss er eine Mannschaft auf den Platz bringen, die ein ganz, ganz anderes Gesicht zeigt.
1: Ein brutal wichtiges Spiel für Trainer Seoane heute in Porto mit Bayer Leverkusen, denn ja, bei der Niederlage könnte es tatsächlich sein letztes gewesen sein. Wir sprechen darüber heute im Stammplatz. Außerdem geht es darum, wer Kimmich und Müller, die haben ja beide Corona, bei den Bayern ersetzt, heute Abend gegen Pilsen. Und wir sprechen über Eintracht Frankfurt, denn auch die haben einen Ausfall zu verkraften. Ich bin André Albers.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Einen wunderschönen Dienstag wünschen wir euch und ich bin so aufgeregt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Denn er ist zurück. Wir haben alle gedacht, er wird für immer Marseille bleiben, aber nein, Südfrankreich hat ihn wieder losgelassen. Kianga frei.
3: Ach, ist es ist herrlich, wieder dabei zu sein. Leute, wie geht's euch? Schön wieder am Stammplatz zu sein. Herrlich.
1: Komm, wir fangen direkt an mit Fußball, ne? hast dich erholt und so bla bla, ist alles. Ne?
3: Alles gut, ja. äh, war eine schöne Zeit, en provence die Südfrankreich-Ecke, wirklich schön, kann ich jedem von euch eine Reise empfehlen dorthin, ist es auf jeden Fall wert, war eine gute Zeit, habe mich gut erholt, ja.
1: Marseille natürlich auch eine Champions-League-Stadt in der Eintracht-Gruppe, zu denen kommen wir gleich auch noch, wir wollen aber mal anfangen mit den Bayern, ne? die spielen ja gegen Viktoria Pilsen, heute 1845 auf The Zone zu Hause, da fehlen zwei Leute, Kimmich und Müller, nicht mit einem Stadion Corona.
3: Ja, ist bitter, ne? dass Thomas Müller das Triple perfekt gemacht hat und jetzt zum dritten Mal Corona hat. Also ich hoffe, ich hatte es ja bisher einmal, dass es mich jetzt nicht nochmal erwischt, aber das ist schon krass, dreimal Corona zu haben. Boah.
1: Ja, man weiß ja auch nie, wie lange man davor jetzt gefeit ist, so, ne? weil ich hatte jetzt auch Corona im Juli. Das war jetzt ja auch nicht gestern, aber eigentlich müsste es doch noch kurz genug sein, dass ich es nicht sofort wiederbekomme, aber keine Ahnung. Ja,
3: und da musst du auch mal sagen, das wird uns jetzt vielleicht als Sportfans auch allen nochmal bewusst so Richtung WM. Das kann schon Faktor werden ne? mit genau. Corona-Fällen, Leute kurzfristig ausfallen, dann auch in Katar, wo ja viele Menschen auf wenig Raum aufeinander hocken. Also das kann schon bitter werden und wenn du jetzt mitkriegst, im Basketball gibt es jetzt eine ganze Mannschaft, die komplett von der Europapokalreise mit Corona zurückgekommen ist, also Corona wird auch in dieser Saison nochmal einen deutlich stärkeren Impact haben, als es so die letzten zwei, drei, vier Monate der Fall war.
1: Vielleicht haben wir in Katar ein bisschen Glück, dass es da wärmer ist, ne? also kann natürlich sein, dass sich das Ganze da nicht ganz so ausbreitet, auf jeden Fall. Können die beiden nicht spielen heute Abend gegen Pilsen? Das ja, ist, ist, klar. Schon,
3: ist schon bitter, Champions-League-Abend für Bayern. Klar, es könnte schlimmer sein, weil es ist am Ende des Tages nur Viktoria-Pilsen. Ne? So,
1: und es gibt natürlich auch Leute in Bayern-Kader, die können die durchaus ersetzen. Wer das ist, weiß unser Reporter David Fehrer. Hören wir uns an.
3: WhatsApp up.
2: Servus aus München, hallo. Ja, wir ersetzt der FC Bayern, seine zwei Corona-Patienten Thomas Müller und Joshua Kimmich. Bei Müller ist es relativ einfach. Da rückt Serge Gnabry in die Startelf. Nachdem der Nationalspieler zuletzt dreimal auf der Bank gesessen hatte, vertraut Julian Nagelsmann ihm wieder. Und der Trainer hat ihm am Montagmittag auf der Pressekonferenz eine ganz interessante Sache mitgegeben, einen ganz interessanten Rat. Er hat ihm gesagt, er soll frei von der Seele wegspielen, frei aufspielen. Er hat gesagt, er braucht keine Angst haben, dass er rasiert wird. Wenn er nicht so gut spielt. Also scheint es in den letzten Wochen auch ein bisschen was damit zu tun zu haben, dass Gnabry im Kopf nicht so frei ist. Und das will der Trainer natürlich von ihm sehen. Dann bleibt die Frage, wer ersetzt Kimmich. Da spielte zuletzt neben dem Nationalspieler Marcel Sabitzer. Rund ums Abschlusstraining am Montag hat es nach unseren Informationen aber eher eine Planung mit Goretzka und Gravenberg auf der Doppelsechs gegeben. Ein bisschen erstaunlich, weil es eben zwei offensivere Sechser sind, die die Rolle eben mehr nach vorne interpretieren. Goretzka soll das laut des Trainers auch weiter tun. Gravenberg soll eher den defensiveren Part einnehmen. Und da können wir mal gespannt sein, ob der Holländer das auch richtig gut ausübt. Zuletzt hätte er gerne mehr Spielzeit gehabt, wie Goretzka ja auch. Die beiden bekommen es jetzt wohl. Grafenberg kommt mit so einem richtigen ja, Schub aus Holland zurück. Der hat am Sonntag einen extra Tag frei bekommen von Nagelsmann. Samstagabend war er bei Ajax noch im Stadion, wurde da vom Club und von den Fans frenetisch nochmal verabschiedet, offiziell. Und Sonntag durfte er auf seiner Filmpremiere strahlen. Eine Amazon-Doku ist das, Pearls of Amsterdam. Da werden drei Ajax-Talente begleitet beim Aufstieg zur Profikarriere. Und Grafenberg ist einer davon. Da hat er in die Kameras gestrahlt und kam auch mit richtig guter Laune jetzt zum Abschlusstraining nach München wieder. Ja, Nagelsmann erwartet sich natürlich von ihm ein richtig gutes Spiel. Und einen weiteren Neuzugang wird Nagelsmann in die Startelf stellen. Nach unseren Informationen Mattis Thäl, der hat ja schon im Pokal und auch in der Liga getroffen und war jeweils da zum jüngsten Torschützen der Bayern-Geschichte aufgestiegen. Und Nagelsmann will natürlich den dritten Sieg im dritten Champions-League-Spiel nach den beiden ähm, Dreipunktspielen gegen Inter Mailand und den FC
1: Barcelona. Also erstmal schön für den Gravenberg, dass er langsam wieder ein bisschen in Stimmung kommt.
3: Ja, weil er hat im Endeffekt erst 227 Minuten in allen Pflichtspielen für die Bayern absolviert. Das Muss es im Kopf, ne? Ja, ich habe nachgeguckt, <lacht> aber das ist natürlich nicht allzu viel für ja. einen Neuzugang dieser Größenordnung. Der Mann ist 35 Millionen Euro wert und ich wette mit dir, der hat sich seinen Start bei den Bayern auch anders vorgestellt.
1: Ich bin gespannt, ob das klappt. Gravenberg, Goretzka, ja beide ein bisschen hummeln im Po, ne? die wollen nach vorne. Ob der Gravenberg da die Disziplin hat, das zu halten auf der Sechs, aber vielleicht ist gegen Pilsen das auch gar nicht so gefordert.
3: Er kann auf jeden Fall zeigen, dass er eine echte Alternative zu Kimmich oder auch Sabitzer ist.
1: Genau. Vorne Gnabri Finde ich gut, wie Nagelsmann das auch moderiert, dass er da sagt, der Junge soll sich keine Platte machen, dass er nicht mehr spielt, wenn er keine gute Leistung bringt.
3: Ja, aber ich sag dir auch ganz ehrlich, André, klar, Gnabri hat jetzt nicht so gut performt, wenn man mit einem bloßen Auge hinguckt. Ich habe mir aber noch ein paar Statistikwerte nochmal angeschaut und der Mann hatte bis jetzt sieben Torbeteiligungen in den 510 Spielminuten in allen Pflichtspielen, die er gespielt hat. Das sind im Schnitt alle 72 Minuten, in denen er an einem Tor beteiligt ist. Das ist Bei Leroy Sané der ja in der öffentlichen Wahrnehmung gerade auch bei den Fans oder bei uns derjenige ist, der im Vergleich zu Gnabry besser performt. Der hat neun Torbeteiligungen in 731 Minuten, das sind im Schnitt alle 81. Also jetzt nur, was die reine Ausbeute angeht, ist Gnabry sogar der Bessere. Ja, klar kannst du sagen, der spielt jetzt nicht allzu befreit auf, aber die Werte sind ja jetzt nicht schlecht. Sieben Torbeteiligungen ist okay bis jetzt.
1: Ich meine, wenn man ein Spiel in diesen Wochen hat, wo man sich Selbstvertrauen holen kann, als FC Bayern-Spieler, dann ist es mit Sicherheit heute Abend. Im Heimspiel gegen Pilsen.
3: Ja, und dann nächste Woche gleich nochmal, nur auswärts dann. ne? Genau,
1: dazwischen ist noch BVB, das wird vielleicht ein bisschen anstrengender, aber normalerweise sollte da heute Abend nichts schief gehen, bist du auch dabei, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Und du siehst ja jetzt auch, durch diese Corona-Sache, die jetzt da wieder reinkommt bei den Bayern, es werden alle gebraucht in diesem Kader.
1: Ja, Tell zum Beispiel jetzt auch wieder vorne drin, bin ich auch sehr gespannt. Also, wird eine interessante Bayern-Mannschaft und ich glaube, wie gesagt, dass sie dass das gut machen und dass sie auf jeden Fall den Heimsieg holen. Wichtiges Spiel, heute übrigens auch für Bayer Leverkusen, den letzten Gegner der Bayern. Die sind da ja ordentlich unter die Räder gekommen am Freitag. Das Problem für die Leverkusener ist, der FC Porto steht auch mächtig unter Druck. Die haben nämlich noch keinen Punkt geholt in dieser Champions-League-Gruppe. Das wird ein ganz heißes Auswärtsspiel. Wir hören uns erstmal Pippo Arens an, was der dazu zu sagen hat.
0: Hallo Kili, hallo Andre, hier ist Porto und wir erleben hier heute Abend im Drachenstad, im Stadio do Dragao, ein wohl ganz entscheidendes Spiel für die weitere Zukunft von Trainer Gerardo Seoane auf der Bank von Bayern für Leverkusen. Auch ein ganz wichtiges Spiel für den weiteren Verlauf der Saison für die Werkself. Aber sprechen wir zunächst über den Trainer, denn der muss die Wende. Endlich schaffen. Und Fernando Caro, der Geschäftsführer von bei Leverkusen, hat es am Sonntag im Doppelpass ja gesagt, wir brauchen dringend Ergebnisse, nicht in zwei Wochen, nicht in drei Wochen ab. Dienstag in Porto und dann auch am kommenden Samstag gegen den FC Schalke in der Bundesliga. Sollte Leverkusen aber ähnlich jämmerlich und blutleer auftreten wie am Freitag beim FC Bayern, dann würde ich meine Hand nicht mehr dafür ins Feuer legen, dass Seoane dann am Samstag dieses Spiel noch coachen darf. Noch stehen die Leverkusener zu ihrem Trainer, das hat Caro auch klar betont, sie wollen mit ihm die Wende schaffen. Aber dafür muss er eine Mannschaft auf den Platz bringen, die ein ganz, ganz anderes Gesicht zeigt. Hier in Porto in der Zwischenrunde der Europa League 2020, da hatte Bayer 3 zu 1 gewonnen und ein fantastisches Spiel damals hingelegt. Mit einem überragenden Kai Havertz, so ein Spiel bräuchte Bayer jetzt in dieser Situation dringender denn je. Für Seohane wird es wichtig.
3: Ja, natürlich. Du hast ja Goswin Caro gehört im Doppelpass. Ich habe mir das Ding da angeguckt am Sonntag. Da waren schon klare Worte dabei, sowas wie, rechnen Sie mal damit, dass wir vorbereitet sind. Ja. Da wird es einen Nachfolger in der Hinterhand geben, hundertprozentig. Und gegen Porto oder auch wenn es jetzt in Porto ist, musst du gewinnen. Die haben 1 zu 6 Tore in dieser Champions-League-Saison, 0 Punkte. Du hast es angesprochen. Die stehen jetzt auch in der portugiesischen Liga nicht ganz oben, was ja für Porto eigentlich selbstverständlich ist. Die sind dann nur Dritter. Also das sollte schon unbedingt funktionieren für Bayer Leverkusen.
1: Selbstläufer ist das für mich aber nicht, denn wie gesagt, Leverkusen Champions ganz League ist nie Selbstläufer. Ne ansehen. Und Leverkusen ganz unten in der Bundesliga, also die sind auch nicht in Form. Klar, die haben zu Hause Atletico geschlagen, das, das haben die gut und auch clever gemacht, aber trotzdem, das wird eine ganz heiße Partie. Max Schrader hat hier ja die These rausgehauen, dass äh, Seoane sowieso weg ist, auch wenn die gewinnen heute Abend.
3: Ja, das glaube ich nicht, weil du hast danach das Bundesligaspiel gegen Schalke. Also da würde ich sagen, Liga Max, wenn weil nur Leverkusen beide Spiele gewinnt, dann sitzt Seoane wieder etwas sicherer am Sattel. Klar ist aber auch, es darf jetzt nicht so irgendwie Achterbahnwochen für äh, Leverkusen geben unter Seoane. Ja, also der muss jetzt schon irgendwie eine Serie von vier, fünf, sechs Spielen starten, wo er nicht verliert, am besten auch nicht unentschieden spielt, sondern gewinnt und dann ist er da erstmal wieder safe. Wenn es aber so weitergeht, irgendwie mal gewinnen und dann wie gegen Atletico und dann wieder zwei verlieren, dann ist es schneller vorbei, als wir alle trainer sagen können.
1: Also, auch das eine spannende Partie. Man hat so ein bisschen das Gefühl, das Leverkusen Umfeld träumt von Thomas Tuchel als Nachfolger. Ich glaube, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also der ist schon eine Liga drüber.
3: Hatten wir ja vor zwei, drei Wochen mal auch drüber gesprochen, was so der nächste Step von Thomas Tuchel ist. Und ich erinnere mich da an Falki, der gesagt hat, nur aus dem Top-Top-Regal. Ja, Juventus Und Turin
1: da, zum Beispiel, sowas könnte ich mir vorstellen.
3: Das könnte ich mir auch vorstellen, aber Bayer Leverkusen wird Thomas Tuchel nicht machen.
1: Nee, denke ich auch nicht. Also vielleicht irren wir uns auch, aber glaube nicht. Dann kommen wir zur letzten deutschen Mannschaft, die heute noch ran muss. Also übrigens die Leverkusener auch auf der Zone um 21 Uhr. Die letzte Mannschaft, das Spiel kann ich schon mal sagen, gibt es auf Prime Video 21 Uhr und zwar Eintracht Frankfurt gegen die Tottenham Hotspurs. Der attraktivste Gegner vom Papier her für die Frankfurter. Ja,
3: ist eine schöne Ansetzung. Tottenham steht auch sehr gut da in der Premier League, sind glaube ich auf Platz 3. Klar, die haben jetzt gegen Arsenal verloren, aber man darf auch nicht vergessen, Arsenal ist momentan die Spitzenmannschaft mit Man City zusammen in England. Die haben einen geilen Kader, Tottenham. Ja, Harry Kane dabei, Richard Leeson dabei, Son, den wir alle noch besser als außer Bundesliga kennen. Ja. Also, das ist schon eine geile Truppe und ich verspreche mir viel von dem Spiel, auch wenn. Mario Götze ja leider ausfällt, ne?
1: Genau, Mario Götze leider nicht mit dabei. Trotzdem haben die Frankfurter gerade zu Hause, glaube ich, so einen Spirit, wo man Tottenham auch schon unangenehm gefällig werden kann.
3: Ja, und dann zum Leidwesen meiner Unioner musst du ja sagen, Eintracht Frankfurt gut in Form, außer Länderspielpause sehr gut rausgekommen. Der Lindström Alter Schwede, hat der geil äh, gespielt äh, gegen Union. Das war wirklich eine Augenweide.
1: Ja, und bei den Frankfurtern klappt das System ganz gut. Die Dreierkette mit Hasebe, mal gucken, ob das heute Abend auch wieder so sein wird. Dieser äh, alte Mann. So also. Ja, aber der, der kriegt das doch organisiert. Und seitdem die die Dreierkette spielen,
3: gewinnen die auch wieder. Ja, also das macht mir Hoffnung, dass Eintracht Frankfurt da heute Abend gegen Tottenham, die ja punktgleich sind in der Tabelle in der Champions League, auch was holen kann. Weil es wäre wichtig, nächste Woche dann auswärts in London, es entscheidet jetzt einfach darüber, ob du weiterkommst, die Gruppenphase überstehst oder ob du dann nur Europa League spielst, was ja für Eintracht okay wäre. Ne?
1: Glaube ich auch, ich, da könnte es wahrscheinlich wieder weit gehen für Eintracht Frankfurt, kann ich mir vorstellen.
3: Dann ist der Eurospirit wieder da.
1: So ein bisschen Champions League haben wir jetzt noch und zwar geht es da um den FC Chelsea und Christopher Nkunku, da hatten wir ja schon von einem Medizincheck in Frankfurt berichtet, und jetzt soll so sein, dass das Ding fix ist. Also gibt es wohl eine Art Vorvertrag, ein Kunku zu Chelsea im nächsten Sommer irgendwie ganz. Naja, André,
3: Vorvertrag jetzt nicht. Es gibt eine Absichtserklärung. Ja, ja, die in Kunku wahrscheinlich unterschrieben hat. Das ist jetzt alles viel Spekulation, weil an sich müssten sich ja beide Vereine erstmal einig sein über einen Vorvertrag und so. und äh, Wie man Leipzig es auch immer müsste, nennen will, du Leipzig. Weißt, was müsste, ich genau, Leipzig müsste informiert sein. Das waren sie bei mit Sicherheit nicht, dass der Junge in Frankfurt war und einen Medizincheck gemacht hat. Also ich finde das alles ziemlich kurios. Ich meine, das Transferfenster ist jetzt ein bisschen länger als einen Monat zu, dass das jetzt so rauskommt. Verstehe ich nicht. Ich glaube, alle Parteien wollten unbedingt, dass es nicht rauskommt. Es ist trotzdem rausgekommen. Und warum hat man es dann vielleicht nicht noch im Sommer irgendwie über die Bühne gebracht? Ja, der hat also, ja sogar
1: verlängert im Sommer. Der hat sich Vertrag verlängert.
3: Genau. Das kommt ja noch dazu. Und jetzt, wo Chelsea so dasteht, wie sie dastehen, mit Tuchel weg und dieser Todd Burley macht da jetzt was er will, Graham Potter geholt, weiß ich nicht, ob das für Imkunku auch so attraktiv ist, jetzt zu Chelsea zu gehen. Das Gute ist, er
1: hat jetzt noch ein bisschen Zeit, sich das zu überlegen. Wir werden das Thema aber morgen auf jeden Fall nochmal ansprechen. Dann reden wir mit unseren Leipzig-Reportern. Da geht es ja auch in Sachen Champions League weiter und da werden wir da auf jeden Fall nochmal mehr Infos ranholen.
3: Ja, wäre natürlich eine krasse Sache, wenn es sich jetzt noch verhärtet mit Imkunku, dass er zu Chelsea will und dann im Endeffekt nächsten Sommer sagt, nee, doch woanders hin. Erinnert mich so ein bisschen an Sebastian Kehl rund um 2000, als der erst Bayern bei Bayern im Wortstand zugesagt hat und dann doch lieber zu Dortmund gegangen ist, damals aus Freiburg. Mal gucken, ob da noch was anderes passiert.
1: Ja, oder Raphael van der Vaart, der hat da auch drei verschiedene Trikots damals angehackt, <lacht> ja. bis er eingewechselt ja, ist. Das stimmt auch. Wir haben noch eine Meldung aus der zweiten Liga, der ist der FC Nürnberg, der hat einen Trainer gefeiert. Robert Klaus ist da nicht mehr an der Seitenlinie. Es gibt schon einen Top-Kandidat, den Dieter Hecking da wohl im Auge hat, und zwar Markus Weinziel.
3: Ja, der ja bekannt dafür ist, dass er in Bayern, also in dem Freistaat Bayern, sehr gerne Trainer ist. Ja. Er ne, zweimal Augsburg vom Abstieg gerettet nur auf Schalke hat es damals dann nicht so funktioniert, wie er es sich vorgestellt hat. Ja, während glaube ich, eine ganz gute Personalie. Robert Klaus war natürlich jetzt unglücklich die letzten Wochen, im Schnitt nur einen Punkt geholt, sechs Spiele verloren und dann dieses 0-3 jetzt gegen Karlsruhe. Also es war dann wirklich der letzte Tropfen auf dem heißen Stein. Von daher die Entscheidung von Dieter Hecking, der ja Sportboss ist da beim Club, vollkommen richtig. Und ich glaube, dass Markus Weins hier in der zweiten Liga durchaus den Nürnbergern dabei helfen kann, dass sie wieder in die Spur kommen.
1: Du hast gerade gesagt, bei Schalke hat es für den nicht so funktioniert. Schalke natürlich ein gutes Stichwort. Bei denen läuft es erstens momentan auch nicht und zweitens kommt jetzt auch noch Verletzungspech dazu. Vandenberg hat man ja fast schon befürchtet, ne? so wie der da weggeknickt ist. Man hat ja vielleicht schon einen Knöchelbruch geglaubt. Jetzt ist es wohl eine Bänderverletzung, eine schwere, mhm. wird trotzdem lange ausfallen und noch vielleicht ein bisschen überraschender, Salazar, Rodrigo Salazar, hat man gar nicht so gesehen, nee. hat sich den Mittelfuß gebrochen. Echt? Ja, ja Mittelfuß oh. ist durch, das heißt, der fehlt auch über Wochen, den haben ja Fans ohne Ende gefordert, ich habe das gesehen bei Twitter, bei Facebook, überall, die Leute haben geschrieben, was hat der Kramer gegen den Salazar, jetzt spielt er in der Halbzeit und ist verletzt.
3: Ja, das ist richtig bitter für den Jungen, auch für Schalke, weil der wirklich spielerisch ja einen Unterschied ausmachen kann in der einen oder anderen Partie. Beste durchaus. Mann da spielerisch. Ne? Und die Niederlage war so oder so schon mega unglücklich gegen Augsburg. bist eigentlich stark zurückgekommen, da habe ich gedacht, oh geil, Schalke zu Hause mit den Fans im Rücken, das kann was werden so über die nächsten Wochen. Und dann kriegst du am Ende doch noch das 3-2, obwohl du in Überzahl bist. ja Ja, und jetzt... Wir haben ja drüber geredet, Leverkusen als nächstes am Wochenende. ne? Also so einfach wird es für Schalke halt nicht und für Frank Kramer sowieso nicht.
1: Wir kommen ja zum Ende der Woche nochmal zur Bundesliga-Vorschau, aber da kann ich dir jetzt schon sagen, einer von den beiden fliegt einer von den beiden fliegt auf jeden Fall nach dem Spiel Schalke gegen Leverkusen, da bin ich mir sicher. Das ja, ist eine 100-Euro-Wette, um eine, Sprache eine 100 zu <lacht> bleiben, ne? Das kann man glaube ich nicht wetten, aber wäre eine 100-Euro-Wette. Äh, ein Ding haben wir noch, wir müssen noch was auflösen. Hast du gestern vielleicht mitgekriegt, es gab einen Quiz vom Kollegen Max Schrader.
3: Sollen wir jetzt öfter machen, hat die Community gesagt. Ja,
1: oh. wir haben voll viele Nachrichten gekriegt, die gesagt haben, oh, mach das mal, streut das mal immer wieder mit ein. Und zwar hat er folgende Frage gestellt. Erling Haaland hat ja jetzt schon in seinen paar Spielen drei Hattricks gemacht und in der Saison 2006, 2007 gab es insgesamt in der Premier League drei Hattricks von drei unterschiedlichen Spielern. Drei absolute Legenden, hat er gesagt und gefragt, welche? Weißt du, sag's jetzt nicht. Du kannst dir bestimmt was denken,
3: oder? Ich würde einfach mal so sagen, einer, der so aussieht wie ich, mit langen Gräten, dünne Beine, auch ziemlich groß, Peter Crouch. <lacht> Kann ich dir schon mal verraten, ist dabei, aber den Rest soll jetzt Max Schrader machen. Ja. Moin
1: Moin, hier spricht der Quiz-Onkel. Ich habe gehört, viele von euch haben beim Quiz mitgemacht. Nun gibt es die Auflösung. Gesucht wurden Wayne Rooney, Didier Drogbar und der einzig wahre Peter Crouch. Bis die Tage. Tschüssi. Ja, absolute Legende. Peter Crouch, Wayne Rooney und Didier Drogba. Also wirklich Legendentrio.
3: Das waren geile Kicker. Didier Drogba vor allen Dingen auch so ein Held meiner Kindheit. Was ein genialer Fußballer. Ich würde sagen, wir machen Deckel drauf. Sagen wir das noch hier im Stammplatz? Ja. Deckel drauf sagen wir noch. Ja. Also hat sich nie geändert. Sehr schön, das freut mich. Ich, ich, du warst so lange eine, weg, du hast den Deckel vergessen. Ich war vergessen. so lange weg, ich war eine Woche nicht da. <lacht> Aber es fühlt sich an wie eine halbe Ewigkeit. Nein, ich bin froh, dass ich wieder da bin, Leute. Es werden coole Wochen jetzt bis zur WM. Jede Woche mindestens drei Spiele am Wochenende, dann unter der Woche, dann wieder am Wochenende. Es gibt wahnsinnig viel zu bereden dann sicherlich. Und morgen gucken wir dann auf die Champions-League-Spiele von heute Abend. Genau, wir gucken
1: heute schnell zusammen Fußball.
3: Da freue ich mich auch wieder drauf. So. Wir haben ja hier noch Hörerbier, das werden wir uns aufmachen. Also es wird cool.
1: Wird toll. Und dann hören wir uns morgen wieder mit allem, was wichtig
3: ist. Also bis morgen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in
1: den Tag.